0: Arm Edens. Wat ons opviel
1: deze week: carnaval is eigenlijk een heel duurzaam feest. Kijk alleen maar naar de carnavalshits. We hebben de meest duurzame even op een rijtje gezet. Op drie. Na, een paard is een warmbloedig dier. Zet hem in de gang en je kunt de verwarming zo 2 tot 3 graden lager zetten. Het is natuurlijk nog beter als je hem even doorlaat lopen naar de woonkamer. En dan op 2. Hé,
2: hey maarus, we met je onder de douche.
1: Super duurzaam samen douchen, dan bespaar je de helft van het water. Tenzij je hele rare dingen gaat doen onder die douche, want dat duurt het allemaal nog weer langer. Maar daar ga ik bij zangerines niet van uit, want die geeft wel vaker het goede voorbeeld. Zoals in Toeter, 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 met Romana op de scooter, ook minder uitstoot. En dan op één, dat kon natuurlijk niet anders. MUZIEK Ik vind dat zo mooi, dan ben je straalbezopen. En dan zet je toch de natuur bovenaan. Hulde.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam. Min keer
1: min is plus, maar is vies keer vies ook schoon? Bij frituurvet werkt dat al, want daar kunnen we op vliegen. Maar daar is lang niet genoeg van. Dus het werd tijd dat er eens onderzocht werd... of er een betere, misschien wel andere oplossing is. Sierk, de Jong van de Universiteit Utrecht pakte de onderzoeksvraag op. Maar dat was ook een klein beetje eigenbelang, Sierk. Want jij het ook van Sky Energy... dat hernieuwbare jet fuel, moet ik goed zeggen in het Engels, produceert. Kan je dan nog eerlijk en open onderzoeken, als je daar al zo in zit?
0: Absoluut, absoluut. Ik, uh, wat ik probeer is de onderzoeksresultaten te brengen naar uh, de praktijk. Uh, dus de, het onderzoek wat we doen over de duurzaamheid, over welke grondstoffen we moeten gebruiken. Uh, die probeer ik naar de praktijk te brengen en te zorgen dat uh, waar we op vliegen ook echt duurzaam is. Maar ik bedoel, jij zit al in die, in
1: die fuels. Kan je dan nog met een hele open blik naar, naar het onderzoeksveld kijken? Want je denkt al, nou misschien moet ik de komkommers in Sodomieter of je, je denkt al van alles.
0: Uh, ja, nee, ik, 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 ben, ik ben ook onderzoeker. 80% van mijn tijd ben ik onderzoeker. Uh, en daar probeer ik zo objectief mogelijk in te zijn.
1: Dus dat is de hoofdmoot eigenlijk? Ja. In het hele klimaatakkoord, hè, waar we allemaal zo ontzettend blij mee waren... daar blijven de luchtvaart en de scheepvaart buiten beschouwing. Die ontspringen de dans nog. Waarom ben je nu wel begonnen met het onderzoek? Zijn ze toch in de sector bang dat de Zwarte Piet hun kant op komt?
0: Nou, wat, wat eigenlijk uh, mee begonnen is... is dat als wij de twee graden doelstelling willen bereiken in, van Parijs... Uh -huh. um, dan moet elke sector zijn steentje bijdragen. Dat kan niet anders. Um, luchtvaart is nu, je kan zeggen, slechts 2% van de totale CO2-uitstoot uh, op de wereld. Um, maar ook de luchtvaart zal zijn steentje bij moeten dragen. Het probleem bij de luchtvaart is alleen dat um, ze hebben niet zoveel alternatieven hebben. Waar je met auto's kan je op elektriciteit gaan rijden, bijvoorbeeld. Uh, je elektriciteit kan je duurzaam opwekken met zonnepanelen, windmolens. Um, de luchtvaart heeft eigenlijk niet die alternatieven. Je kan niet zomaar op batterijen vliegen... of uh, uh, op een uh, vliegtuig met zonnepanelen erop. Dat kan nog niet. Maar dat laatste, dat snap ik, want dan vlieg je bijna
1: sneller dan het zonlicht. Dat is natuurlijk ook onzin, maar dat kan je allemaal niet meenemen. Maar uh, waarom kan je niet bijvoorbeeld op elektrische motoren vliegen? Te veel accu's, of het is allemaal te ingewikkeld.
0: Ja, die accu's zijn op dit moment veel te groot en veel te zwaar. Uh, ze zijn er wel onderzoek naar aan het doen, Airbus en Boeing... Uh, om te kijken, hey, kunnen we niet opstijgen op elektriciteit? Maar dat, dat, ja, dat, die ontwikkeling die duurt allemaal nog tientallen jaren... En zoveel tijd hebben we niet, willen we die, die, ja, die targets van, van Parijs bereiken. Mm -hmm. Dus daarom de, de luchtvaart heeft eigenlijk maar één alternatief. Uh, en dat, ja, dat zijn biobrandstoffen.
1: Ja, nou In jouw berekening staat het jaar 2030 centraal. Dat vind ik altijd een heel fijn jaar. Maar hoeveel procent van die biofuel wordt er dan wereldwijd gebruikt? Weet je dat?
0: Um, op dit moment uh, bijna niks. Uh, als je op biobrandstof wil vliegen, dan moet je of naar Los Angeles... of naar Oslo of naar Stockholm. In drie plekken, daar gaat het. Ja, klinkt allemaal heel internationaal, maar er zit ook een Nederlands tintje aan. Uh, Sky Energy bijvoorbeeld heeft daar alle brandstoffen geleverd. En KLM is een van de uh, luchtvaartmaatschappijen die daar ook op vliegt. En wat gebruiken we dan? Want frituurvet is leuk, maar dat is tegen die tijd wel op
1: natuurlijk. Dat is
0: niet uh, genoeg. Absoluut, absoluut. Uh, frituurvet is eigenlijk uh, ja, de eerste stap. Uh, geloof het of niet, maar frituurvet is eigenlijk een hele makkelijke grondstof voor biobrandstoffen.
1: Maar dat denken <laughs> mensen letterlijk, dat, dat dat mandje gaat eruit met die laatste loempiaatjes, en dat frituurvet wordt dan in een jerrykennetje gegoten, en dat gieten ze in het vliegtuig. Nee, hè?
0: Nee, nee, er komt nog wel een fabriek aan te pas. Uh, maar als je het uh, vergelijkt met andere vormen van biomassa die je kan gebruiken. dan is frituurvet een hele ja, makkelijke eerste stap. Dus het is, ze hebben er eigenlijk niet uh, frituurvet gebruikt. omdat het zo lekker klinkt. Um, maar het is echt een makkelijke grondstof. Um, en nou ja, dat hebben we ook in ons onderzoek onderzocht: oké, okay, ja, maar frituurvet, daar is natuurlijk niet genoeg van. Uh, dus we hebben een volgende stap nodig. Nou, die volgende stap gaat over biomassa die ook duurzaam geproduceerd kan worden, mm -hmm. uh, ook bijvoorbeeld Restproducten, of bijvoorbeeld uh, gewassen die je kan telen tussen andere gewassen door. Zodat je eigenlijk boeren een extra uh, ja, uh, inkomstenbron, geeft. Je inkomstenbron kan geven. Mm -hmm. Maar geef eens een voorbeeld. Want ik had laatst
1: een boek dat was gemaakt van de resten van tomaten. Dus wat er bij de ketchup overbleef, dat werd papier. Mm -hmm. Wat kan je allemaal in een vliegtuig stoppen?
0: Uh, nou, in principe kan je het van elke vorm van biomassa uh, maken. Dus alles wat groeit en bloeit. Um, maar je kan bijvoorbeeld denken aan resten van de bosbouw. Dus dat kan zijn zaagsel. Of dat kan zijn uh, de takken die overblijven nadat ze de boom uit het bos hebben gehaald, bijvoorbeeld.
1: Dus dan stook je ze niet bij een verbrandingsovers, maar dan maak je er op een manier weer vliegkerosine van.
0: Ja, ja je hebt inderdaad een fabriek nodig, een technologie, om dat ja, eigenlijk om te smurven naar uh, biobrandstoffen.
1: Ja. Klinkt ook heel ouderwets, hè, he, omsmurven. Absoluut. Toch ja. grappig. Is die omschakeling makkelijk te maken? Want ja, je, hebt, je hebt geld, Het is natuurlijk altijd iets van, ja, is het wel economisch haalbaar? Kunnen we nog wel naar Mexico voor drie tien? He, de techniek en de regelgeving. Die drie dingen spelen
0: allemaal mee. Absoluut, absoluut. Um, ja, eigenlijk het, het grootste struikelblok op dit moment is het prijsgat wat bestaat tussen fossiele brandstof en biobrandstoffen voor, voor vliegtuigen. Uh, op dit moment zijn die biobrandstoffen twee à drie keer zo duur. Dus je kan je wel bedenken als KLM morgen besluit: hé, hey, we gaan op 100% biobrandstof vliegen, wordt een ticketprijs 50 keer zo duur, uh, 50% duurder. Ik schroom me door, maar 50%. <laughs> hey, want bijvoorbeeld, ja. in, in, in
1: Zweden kan je nou bijvoorbeeld bij Hennis en Maurits aanklikken. Dat je een bikini wil die met een goede boot, dus een roetvrije boot, verstuurd wordt. Dan denk ik: als ik bij KLM zou aan kunnen klikken, ik wil naar New York vliegen in een, in een biofuel plane, zou ik meteen doen. Kan mij het schelen. Als je het kan betalen, zou ik het doen.
0: Ja, dat, dat, dat wordt nu ontwikkeld. Uh, bijvoorbeeld, Tribu is daarmee bezig. Mm -hmm. uh, die ontwikkelen uh, ja, iets voor uh, dat, dat consumenten zoals jij en ik uh, nou ja, dat kunnen aanklikken. Op dit moment kan je natuurlijk wel uh, CO2-compensatie doen. Uh, dat is ook al goed om te doen. Ja. Dat is alleen wel compensatie en niet uh, dat je structureel innoveert in de sector. En ja. dat hebben we eigenlijk nodig.
1: Nou, is het wanger voor mij altijd van biobrandstof? Het is altijd nog carbon-based, om het maar zo te noemen. Er is nog steeds sprake van CO2-uitstoot. Weliswaar op een andere manier. Moeten we niet de hele andere weg op? Want jij zit in die business. Denk eens wat breder.
0: Ja, nou, uh, natuurlijk. We moeten, uiteindelijk moeten we naar uh, ja, carbon-free fuels, zou ik zeggen. Alleen als je ziet uh, welke transitie daarvoor nodig is. Ik bedoel, vliegtuigen moeten aangepast worden. Dat, nou ja, een nieuw vliegtuig kopen, dat doe je niet zomaar. Dat, dat zijn looptijden van 50 jaar waarop zo'n vliegtuig uh, meegaat. Ja, maar er worden
1: elk jaar nieuwe toestellen
0: verkocht. Dus hoe eerder we beginnen, hoe sneller het oppakt, zou je zeggen. Ja, het, het, probleem hier, uh, het probleem hier is alleen dat uh, een vliegtuig wat van Amsterdam... nou ja, stel hij, hij tankt waterstof, vliegt naar Sao Paulo... daar moet hij ook waterstof kunnen tanken. Dus ja. het is een internationaal probleem. Dus moet dat het maak ik extra
1: mondiaal lastig. omklappen. Absoluut. Er staat hier iemand te popelen die straks pas komt. Marga Hoek. Ja. Wat wou je zeggen, Marga?
3: Nou, ik denk dat het wel heel belangrijk is dat we uh, niet kijken: van nou ja, alles duurt heel lang qua innovatie. Dus we pakken de oplossing niet mee dichtbij. Is, ook al is het logisch. Uh -huh. In die hele energietransitie is het niet voor niets hè, dat die biobrandstoffen dat, dat een rechtspost is. En dat we altijd zeggen: van nou, daar is een grens aan. Omdat het nooit mag gaan concurreren met die plekken waar het eigenlijk voor voedsel dient, bijvoorbeeld. Ja. Hè. Want dan is het eigenlijk uh, ja, dweilen met de kraan open van deze. Het het probleem wat je laat ontstaan groter dan wat je oplost, zeg maar.
1: Duwen aan de zijkant van de caravan, ja. zeg ik altijd. Ja, ja
3: dat kun je ja. ook zeggen. Ja. Ik zie jou nou de hele tijd met carnavalbeelden voor me, maar goed. Uh, ik denk dat het heel erg belangrijk is, op dit moment uh, is er naasthalen aan het onderzoeken hè, of we echt uh, elektrisch kunnen vliegen. We hebben al een vliegtuigje gehad wat de hele wereld rond ging. Zullen we het even een expert inmiddels? vragen?
1: Vind ik leuk. Want hoe, hoe ver komen we nu op elektra? Want je zei net, dat gaat nog niet, die batterijen zijn te zwaar, maar wat kan er al wel? Vind je een goed punt van Marga?
0: Nou, dat elektrische vliegtuigje is een mooi voorbeeld. Uh, die mensen, dat waren twee Zwitsers, uh, die hebben er een jaar over gedaan om de hele wereld rond te vliegen. En uh -huh. ze kunnen bijvoorbeeld uh, s'nachts, ja, is het moeilijk om te vliegen. Dus de innovatie zit zeker in de pijplijn. Uh, maar ik verwacht het eigenlijk ook als ik met Boeing en Airbus spreek. Pas in de tweede helft van deze eeuw. Nou, He. dan
3: moeten we dat gaan versnellen, want er zit nog een heel, een heel belangrijk andere factor aan, en dat ja. is geluid. He, even los van het feit dat je. Dat komt je de erbij. Het is laatst hebben. door de VN ja.
1: gediagnosticeerd als het grootste probleem wat er aankomt: geluidsopdracht. En dan lossen
3: we daar ook mee op. Ja. Ja,
1: nee,
0: ik ben het helemaal met je eens, alleen zo lang... Kunnen we niet wachten, willen we de prijsdoelen doelen halen. Dus ik zie ook biobrandstoffen uh, nou ja, als de optie voor de komende tien jaar.
2: Mm
1: -hmm. ja. Dus daar gaan we de eerste stappen mee zetten. Laat ik dan maar de, de hele grote filosofische vraag aan je stellen, Sir Wanneer gaan we CO2-vrij vliegen? En, en gaan we nog wel vliegen? Of gaat de Hyperloop het winnen? Of gaan we hoppend zweven door de dampkring? Wat gaan we doen?
0: Uh, ja, we, we moeten overal op inzetten. Hè. Kijk, de Hyperloop lijkt me mooi. Uh, alleen, ja, weet je, we moeten ook die, die grote plas nog een keer over. Naar, Dat kan ook naar in een tube, toch? We hebben uh, al een tunnel, dan gaan we... Dan dan tunnelen we zo door en dan plop. Ja, nee, dat, dat zou allemaal heel mooi zijn. Uh, en daar, daar moeten we ook zeker mee doorgaan. Ik zeg ook niet, biofuel, dat, dat is het voor uh, de komende eeuwen. Maar het is wel belangrijk dat we daar nu mee beginnen. Want al die andere opties, ja, die zijn er nog niet.
1: Beginstap zijn we goed op weg.
0: Ja, ja en we, we moeten ook breder kijken dan alleen emissiereductie. Hè, want er zijn meerdere voordelen van, van biofuels. Uh, denk ook aan banen, denk ook aan innovatie. Uh, het is niet voor niets dat Trump nog geen streep heeft gezet... door het hele biofuelprogramma in Amerika. Niet zeggen,
1: wat dan gaat hij het doen. Ik ga je bedanken. <laughs> Cirque de Jong van de Universiteit van Utrecht.
3: Radio.
1: Harm Edens. Ben je een lekker langjarig duurzaam je bedrijf aan het verduurzamen... word je bijna overgenomen door een Amerikaanse dwerg... en breekt daarna intern de pleuris uit. Je voelt het al. Unilever. Daar moeten ze nou ineens meer aandeelhouderswaarde gaan creëren. Dat is... Uh kortzichtig, en het is een beetje de waan van de dag... zou ik denken, Frank Wagemans, Senior Project Manager... bij de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Denk je dat ja, ook?
4: Goedemiddag. Nou, ik, wat ik denk is dat Unilever de afgelopen jaren... ontzettend goed bezig is geweest met, en met duurzaamheid. En ook om te zorgen dat ze uh, niet alleen nu... maar ook richting toekomst gewoon winstgevend uh, winst, uh, blijven. Uh, ik denk dat het probleem is, is dat heel veel beleggers... gelukkig niet, uh, niet allemaal, alleen maar naar de cijfers kijken... en daardoor heel veel van... Van, van dit soort waarden uh, mist. Ja. Jij, dus dat, heb
1: ja. jij mensen gesproken bij Unilever? Balen ze ervan intern?
4: Nee, ik heb niet, niet, niet met hen gesproken. Maar ik kan me wel voorstellen. als je als een bedrijf als Unilever voorloopt. op dit, uh, op dit onderwerp. Mm -hmm. dat je er wel van baalt dat het uiteindelijk alleen maar gaat over. de. De prijs van het aandeel nu en het dividend. Terwijl je juist hebt gewerkt om ook in de toekomst winst, winstgevend te kunnen zijn. Ja, en,
1: en duurzame bedrijfsvoering heeft langjarige stabiliteit nodig. Nou ja. gaan jullie engagement-trajecten aan met bedrijven. Uh, doen jullie dat bij Unilever ook en hoe werkt dat precies?
4: Ja, wat wij wat wij doen is wij gaan al twintig jaar lang bij Nederlandse bedrijven langs om op de aandeelhoudersvergaderingen vragen te, te stellen over uh, over duurzaamheid. Mm -hmm. En dat doen we dus ook bij, uh, bij uh, uh, Unilever. Unilever is wel een van de bedrijven die daar het meest proactief mee mee aan de uh, aan de slag. Gaat. Er zijn bedrijven ook, uh, ook bedrijven in Nederland waarbij dat vrij moeizamer gaat. Maar Unilever is een partij die daar naar, naar luistert en ook natuurlijk zelf ook stappen uh, uh, stappen
1: zet. Mm -hmm. En wat gaan jullie uh, in, dit, in dit geval dan doen? Want uh, ja, jullie zijn de aandeelhouders. Nu zijn jullie aan de beurt zou ik zeggen.
4: Nou, wij zijn zelf vrij kleine aande aandeelhouders. We hebben bij NuLever twee of drie uh, aandelen, dus dat is vrij miniem. Maar wat we eigenlijk willen doen, is het ook op de agenda zetten... van de grote Nederlandse uh, beleggers uh -huh. en uh, andere beleggers... zoals uh, 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 pensioenfondsen, uh, verzekeraars. En wat, we doen ook elk jaar onderzoek daarna... dus we kijken naar, naar hoe duurzaam zijn die uh, verzekeraars en... Uh, 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 pensioenfondsen. Uh -huh. En wat je gelukkig ziet is dat bijvoorbeeld partijen als uh, uh, PME en uh, PMT, dat die zich ook echt uitspreken over dat ze de koers van, van Unilever goed vinden, duurzaam vinden en dat Unilever dat eigenlijk voor moet, moet zetten. Ja. Um, ja. En ik denk ook dat we dat ook eigenlijk nodig hebben, dat, dat dat, dat duurzame beleggers zich juist nu ook uitspreken... Ja. en ook steun geven aan, aan, uh, uh, aan uh, uh, Unilever en het bestuur.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens, want daarom belde ik je ook even. Dus bij deze uh, roep Unilever en alle aandeelhouders op... om duurzaam door te gaan. En uh, ja, laat die uh, kraft Heinz maar lekker liggen. Dankjewel, Frank Wagemans. Zo meteen een BNR duurzaam, een betere wereld maken kost niet alleen geld, het geeft ook lucratieve kansen. Hoe kunnen we geld verdienen met weggegooid voedsel?
0: BNR Nieuwsradio. BNR duurzaam.
1: Jaarlijks gooien we in Europa met z'n allen ruim 88 miljoen ton voedsel weg, met een waarde van 143 miljard euro. Volgens het Voedingscentrum gaat het in Nederland om gemiddeld... 340 euro per jaar per huishouden dat we gewoon in de kliko dumpen. Gelukkig is Marga Hoekteweer, weer, directeur van Business for Good... waar ze investeerders koppelen aan duurzame innovaties... aan de hand van de 17 SDG's van de Verenigde Naties. Bij voedselverspilling, Marga, dacht ik, passen twee van die SDG's. Nummer twee, honger de wereld uit. En nummer twaalf, verantwoorde consumptie en productie... Zullen we even kijken wat de oorzaken zijn van die verspilling? En dan heb je, als je naar de keten kijkt, drie schakels misschien. Je hebt de, de productie in de eerste plaats, dan de logistiek, transport, winkels en zo. En uiteindelijk de consument.
3: Ja, klopt zullen we, helemaal. Zullen we bij de productie beginnen? Ja, laten we dat eens dus op een rij zetten. Uh, het zijn inderdaad enorme getallen waar je het net over had. En dat heeft een enorme duurzaamheidsimpact, wat je net al zei. Impact op meerdere van die Sustainable Development Goals, terwijl we het eigenlijk ook op willen lossen. En op dit moment is het zo dat de behoefte aan voedsel veel sneller groeit dan wat we er eigenlijk bij kunnen produceren. Maar op datzelfde moment, over de hele wereld, je noemde wat getallen voor Europa en voor Nederland, maar over de hele wereld gaat een derde van al het geproduceerde voedsel teloor, ergens onderweg. Dat zijn natuurlijk gigantische getallen. Als je dan kijkt hoeveel mensen tegelijkertijd, want dat vind ik vaak heel schrijnend, als aan de ene kant een enorm ja, je mag het eigenlijk wel een overschot noemen, want mm -hmm. we dumpen het tenslotte ergens ja. onderweg. Maar aan de andere kant is het zo dat 13 van de mensen op aarde gewoon schrijnend honger lijdt, Dus voedsel tekort heeft. En dat zijn 925 miljoen mensen over de aarde heen. Dus qua productie dus dat is zitten we een een eigenlijk goed. Contrast.
1: Maar de logistiek deugt dan niet? Daar zitten
3: ja, je zou kunnen zeggen kinderen. eigenlijk is het probleem, dan lijkt het eigenlijk ook makkelijk op te lossen. Hè? Want van het overschot kunnen we eigenlijk tekort eigenlijk... Ja, oplossen, hmm. zou je zeggen. Nou is het alleen zo dat we natuurlijk verschillende problemen hebben... over verschillende delen van de wereld. Hier in Europa is uh, eigenlijk waar het fout gaat aan het eind van de keten... zou je kunnen zeggen. Hè. Dus uh, de, de retail noemde je het net zelf. Dus de, de, de verspreiding, de retailschakels... en de grote kwadoener is de consumptie. Wij Onderwijl zelf. wij allemaal zelf. Ja. Uh, het schrijnende alleen is dat aan de andere kant van de wereld... in de ontwikkelingslanden is bijna net zo'n groot uh, impact... qua voedselverlies... Alleen daar is het los en niet zozeer waste. Met andere woorden, daar gaat het kwaad eigenlijk al aan het begin van de keten zitten.
1: Bij de productie. Bij
3: de productie zelf. Door droogte dus of extreem oogst, weer, dat soort dingen. Ziektes, ja. he, basvillen, weersomstandigheden en ook het opslaan van het voedsel. En dat is allemaal dicht rondom de boerderij en dat zijn hele kleine boerderijtjes, en daar ligt ook vooral de armoedeproblematiek. Ja. Waarom is het na al die jaren, want
1: ik hoor het al jaren... we gooien eten weg vroeger als kind, mocht het al niet... Hè? de derde wereld en de oorlog en noem maar op... waarom is het nog steeds zo erg? En, en wordt het beter of erger, denk je?
3: Ja, nou ja, ik hoop niet dat het erger wordt. Maar het wordt in ieder geval ook niet zoveel beter. Hè. Ook in Nederland hebben we nog een keer in 2009 zeg ik, uit mijn hoofd bedacht... van nou, nu gaan we echt een target stellen en gaan we dat oplossen. En in 2014 is het door Wageningen Universiteit weer onderzocht. En toen waren we in ieder geval op dat moment nog niet erg bar veel vooruit. Nou, laten we hopen. Hè. Ik probeer altijd positief te blijven. Dat die goals en het klimaatakkoord in 2015 wind in de rug geeft. Maar er is nog een heleboel... Te doen. En er is eigenlijk alle reden om het te doen, want je zei het in je intro al even, het is natuurlijk een maatschappelijk probleem, maar het is ook een enorme economische factor. Er is vreselijk veel geld mee gemoeid. Ja,
1: als ik daarnaar kijk, dan denk ik, er zijn mensen die gewoon verdienen aan het rondpompen van al die overvloed.
3: Ja, zo kan je het ook noemen, maar als dat overvloed rondgepompt wordt... en het wordt alsnog geconsumeerd met een lagere vloedprint dan wat het vernietigd wordt... dan ben ik daar in ieder geval relatief blij mee, zeg is maar. Beter, hè? Dan is het in ieder geval beter. Zullen we
1: dat er meteen bijvragen? Nou, hoe kunnen we het oplossen?
3: Nou, er zijn natuurlijk verschillende partijen belangrijk in. We hebben de kennis van nodig, de wetenschap, we hebben de politiek daarin nodig. Maar het bedrijfsleven, want daar zitten we hier voor... die heeft toch ook een hele grote sleutel in handen om dingen op te lossen... en dan eigenlijk aan, op alle stukken van die keten. Dus als, ja, er zijn heel veel bedrijven die daar al op inspelen. En die dus hard moeten groeien. Hè, want dan is de groei van die bedrijven ook een, een grotere oplossing voor het probleem. Maar één zo'n bedrijf is bijvoorbeeld uh, van onze weerman Gerrit Ham Himstra. Die heeft een uh, bedrijf opgericht met een app die inspeelt. Weather Impact heet het. Dus en wat bedrijf, doet dat is wel
1: gewoon bedrijfskennis met voorkennis. Hè, want hij weet ja. precies wat voor weer het wordt. Maar, maar vooruit... als dat ten
3: goede wordt benut, hè, ik zou zeggen doe het zelf ook. Ja. Uh, zet de radio nog meer in. Maar die uh, kijken van waar zijn de weersomstandigheden? en zorgen eigenlijk dat mensen dus veel eerder weten wat er aankomt... waardoor ze daar maatregelen op kunnen nemen. Mm -hmm. Een andere uh, ontzettend leuke initiatief is van Moji Coffee... ons Nederlands heel duurzame koffiebedrijf. En die kijken eigenlijk naar hoe kan nou die landbouwgrond in die ontwikkelingslanden... want dat zijn natuurlijk toch de landen waar de koffie vandaan komt... veel yep. efficiënter gebruikt worden. Want daar komen de koffiebonen vanaf. En eigenlijk is het heel raar, dan heb je dat hele grond... en dan komen die koffiebonen en de rest benut je eigenlijk niet. Je had het net al over afval van tomaten bijvoorbeeld. Dan bedoelde die, jij met die...
1: extra dingen ertussen zetten... waardoor die grond beter benutten? Nou, dat, dat hoeft
3: helemaal niet... Want aan die koffieplanten, uh, ik hoop dat ik het goed uitleg... dat kunnen zij ongetwijfeld Struiden, beter, maar daar ja. zitten uh, bessen aan. En daar kun je meel van maken. En dat is een ontzettend uh, gezond voedingsmiddel... met nog meer vitamine dan spinazie, heb ik me laten vertellen. En dat zijn ze nu aan het ontwikkelen in een heel aantal landen. Waardoor je eigenlijk een veel meer opbrengst hebt... van dezelfde hoeveelheid grond.
1: Ik hoorde bijvoorbeeld weer van een innovatie... dat je met, een, met, je, met je telefoon in je koelkast kan kijken... en dan zie je qua kweken of je eten nog goed is of niet?
3: Exact, nou dat is dan hier aan. in de geïndustrialiseerde wereld... heb je natuurlijk tal van apps. Hè, ja. En je hebt apps van waar kan je voedsel gaan kopen... wat in de korting komt omdat het anders weggaat. Je hebt apps, hoe kun je eigenlijk je eigen uh, voedselafval weer hergebruiken. Nou, dat soort oplossingen zijn er heel veel.
1: Dat is wat jij terecht zegt, het bedrijfsleven uh, is hier in de lead, zou je zeggen. Moet de overheid zich hier nog mee bemoeien? Of is de boeren- en, en tuinderslobby veel te sterk? Is dat allemaal veel te belangrijk?
3: Ja, nou, natuurlijk zijn boeren en tuinders heel belangrijk. Die hebben het ook een sleutel uh, in handen. En net werd uh, in verband met het vliegen al genoemd: van ja, zolang uh, die duurzame brandstof zoveel duurder is dan de fossiele brandstof, gaat het niet vliegen. Dat geldt hier net zo. Het is eigenlijk veel te goedkoop om afval te laten ontstaan. Ja. Als je namelijk, want het ergste is nog: een derde van het voedsel wat niet gebruikt wordt, heeft wel de footprint, hè? Dus het is geproduceerd. Dus we hebben er de CO2-afdruk van. We hebben het water verbruikt. We hebben de arbeid ingezet. We hebben de lucht vervuild. En we hebben de biodiversiteit vaak aangetast voor niks. Want we doen er uiteindelijk
1: niks mee. Dus wat het kost, maakt niet uit, maar voor de belasting van de planeet is het heel slecht.
3: Heel slecht. En nou ja, we praten voortdurend. En ik hoop dat het echt een keer ver komt dat we de externaliteiten in de kostprijs gaan berekenen. Als we dat zouden doen, dan gaan we er direct heel anders mee om. Dat verzeker ik je.
1: En dan kijken we volgens mij veel lekkerder naar een komkommer of een tomaat met een Eraan. niet zo erg meer dan.
3: Nee, dat is natuurlijk ook echt ridicuul. Hè? Een van de dingen die je natuurlijk ook speelt... zijn die houdbaarheidsdatums op verpakkingen. Is houdbaar uh, tot. En als het dan drie dagen ervoor is, gooien we het weg. Want dan zijn we bang van, nou stel je voor dat.
1: Echt? Ik probeer het altijd en... zo te plannen... dat ik het precies op de juiste dag op weet.
3: Daarvoor wordt nu in Europa al een onderzoek over gedaan. Hè, van zouden we dat eens een keer kunnen gaan, gaan afschaffen? En dan hoop ik dat ze daar toch eens een keer met een maatregel op komen.
1: Het wordt beter. Marga Hoek, dank je wel. En dan heb ik alleen nog één... Laatste vraag, en die
2: is voor een ondernemer met een duurzame hoofdbreker. Hortensia-kweker Vincent van Rijzenwijk ging onbekommerd door het leven. Tot hij hoorde over... de plastic soep. Net als andere kwekers gebruikt hij veel plastic potten. In Nederland zou het jaarlijks gaan om 3 miljard plastic plantenpotten. Om te voorkomen dat hij de aarde nog verder vervuilen... ging van Rijssewijk op zoek naar een bioplastic... Een zoektocht die al jaren duurt. Dat heeft voornamelijk mee te maken dat het, het, de ontwikkeling van bioplastics... nog een relatief
1: jonge ontwikkeling is. Uh, we zijn destijds gestart met uh, bijvoorbeeld materialen van aardappelzetmeel. Uh, afval, afval vanuit de aardappelindustrie. Uh, nou, Daar zijn we een heelheid mee gekomen. Daar kun je hele mooie dingen van maken. Maar de specifieke toepassing van plantenpotten... dat is eigenlijk net de slag te ver.
2: En daarom vroeg hij onderzoeker Wouter Staats van Has Hogeschool om het geschikte materiaal te vinden. Tot nu toe lijkt plastic dat is gemaakt van suikerbieten het meest geschikt. De potten hebben dezelfde eigenschappen als hun tegenhangers, gemaakt van olie... en ze passen dus goed bij de bedrijfsvoering. Maar hoe duurzaam zijn ze eigenlijk?
0: Duurzamer eraan is dat ze uh, hernieuwbaar zijn. Dus het, zijn, het is een bron die gewoon continu weer geraadpleegd kan worden. Nou, ze zijn, uh, momenteel deze potten die we hebben zijn niet afbreekbaar. Dus het, het, het zal hetzelfde uh, pad doorgaan zoals de normale potten. Dus het gewoon het afval in. Uh, we zijn nu wel verder met uh, ons project aan het kijken van kunnen wij uh, uh, in de toekomst bijvoorbeeld ook biologisch afbreekbare pot introduceren.
1: Dan zou er bijvoorbeeld compost ook op kunnen.
2: Het onderzoek naar de ideale biologisch afbreekbare plantenpot is dus nog lang niet klaar. Maar voor Van Rijzenwijk is die pot van suikerriet voorlopig goed genoeg. De eerstvolgende stap is kijken of de consument er ook voor wil betalen. Want de pot van suikerriet wordt naar verwachting wel dubbel zo duur.
1: Je hoorde redacteur Ivan Verrips. Ben je ook een ondernemer met een duurzame hoofdbreker op zoek naar antwoorden? Laat het weten op duurzaam.bnr.nl. Je kunt deze uitzending terugluisteren via bnr.nl, de BNR-app... of stream ons via iTunes en Spotify. Zo meteen is Petra Grijzen hier met BNR Spitsuur. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.